0: Hola, amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos al podcast de Ritmo NFL, mi esfuerzo mediático multiplataforma en el que informo y analizo todos los temas y aspectos que rodean la mejor liga de fútbol americano del mundo. Este podcast está disponible en las plataformas principales de audio digital, incluyendo tu favorita. Así que suscríbete a Ritmo NFL para no perderte emisión alguna. Y ahora comenzamos la emisión de hoy Tienen cambios sutiles para la ofensiva de Pittsburgh Steelers Cambios que en realidad se empezaron a considerar Cuando Pittsburgh pierde a Antonio Brown Antonio Brown es el tipo de receptor tan habilidoso y tan físicamente capaz Que él puede separarse de su contrario en fracciones de segundo después de ejecutar el centro. Por lo tanto, entre él y otros receptores que abrían el campo, la lectura de juego era mucho más sencilla y era cuestión sencillamente de buscar el momento preciso para lanzarle el pase a él o a otros, dependiendo de quién estuviese abierto. Cuando ya desaparece Antonio Brown del esquema de Pittsburgh, de repente, el resto de receptores no eran tan habilidosos y la lectura se empezó a complicar. Y hacía falta, creo, diversificar este ataque de Pittsburgh y lo vimos el año pasado particularmente cuando cayó Ben Roethlisberger a su lesión y su descarre de ligamentos en el codo derecho, en su codo de lanzar y vimos a Mason Rudolph y a Doug Hodges en un esquema que no estaba hecho para ellos al cual ellos tuvieron que adaptarse y que francamente no los ayudaba mucho dada su etapa de desarrollo como quarterbacks en la liga así que este año Mike Tomlin contrata a Matt Canada ¿Quién es Matt Canada? Mark Canada hoy por hoy es el entrenador de quarterbacks del equipo de Pittsburgh pero en el año 2016 era el coordinador ofensivo de la Universidad de Pittsburgh universidad que comparte su campus de entrenamiento con el de Pittsburgh los Steelers o sea que ya se conocían Tomlin y Canada de ese momento ese año Canada logró que las panteras de la Universidad de Pittsburgh anotasen 42 puntos por partido y fue uno de cinco finalistas al premio Royals que se le entrega al mejor entrenador universitario en los Estados Unidos en primera división. A raíz de ese éxito, Ed Orgeron se lo lleva a LSU por un par de años y luego termina en el 2019 como coordinador ofensivo de la Universidad de Maryland. Uno de sus pupilos en esa universidad de sus jugadores es un tal Dino Tomlin, ¿sí? el hijo de Mike y Ara abierta de la Universidad de Maryland. Así que no sé si es porque Dino le habló al padre o porque el padre fue a ver los partidos de su hijo y de la Universidad de Maryland en persona, pero lo vio directamente y quedó tan impresionado que este año Tomlin se lo trae a Pittsburgh, a los Steelers, como entrenador de mariscales. Y ya vemos un trío de diferencias del esquema ofensivo del 2020 a lo que se jugaba quizás en los últimos dos años en Pittsburgh. Número uno, el, el uso de un fullback. Hace tiempo que Pittsburgh no tiene un fullback y que despliega y usa ese fullback a, al máximo, parecido a la manera que San Francisco utiliza el suyo. Donde no solamente bloquea y abre huecos para los corredores Sino que también puede recibir pases y puede acarrear inclusive en situaciones Es un fullback polivalente Y para eso está Derek White Si le preguntas a cualquiera oficialmente en Pittsburgh ¿Qué tal Derek White? Y se puede un gran contribuyente a los equipos especiales Y no dice nada de su papel en la ofensiva Eso quiere decir que va a tener un papel en la ofensiva Así que va a ser interesante ver hasta qué punto lo utilizan Porque es un jugador obviamente talentoso el segundo cambio va a ser el uso mayor de la jugada de play-action, la finta y pase. En las últimas dos temporadas, Pittsburgh la utilizó en el 12% de sus jugadas ofensivas. En ambos años, el porcentaje más bajo en toda la NFL. ¿Por qué hacer play-action si Antonio Brown se separa de inmediato a fracciones de segundo del centro? Y es cuestión de hallarlo en el momento preciso. Y esos tiempos se acabaron. Así que es interesante que van a empezar a utilizar eso un poquito más. Eso va a ayudar a todo el mundo, particularmente a los receptores que tienen mayor dificultad en separarse de la defensiva. No creo que eso ayude necesariamente a Ben Roethlisberger. Yo creo que es un quarterback veterano con unos patrones muy establecidos, unas preferencias muy establecidas. Pero ese tipo, de, el instalar esas jugadas va a ayudar mucho más a Rudolph y a Hodges en caso de ser necesario. Y recuerden, Lamentablemente, no se tiene que lesionar de nuevo a para que Rudolph y Hodges jueguen. El COVID se puede encargar de eso solamente. El tercer aspecto, y aquí viene Canadá de lleno, nuevo en esta ofensiva, es el juego de movimientos previo al centro. Canadá tiene un sistema muy interesante. Se nota desde afuera como complicado, pero es muy sencillo. El quarterback está bajo centro y mueve su pie derecho hacia atrás, levemente, señal de que venga el primer movimiento. Digamos que es un ala cerrada, un corredor o un receptor que va de un costado de la línea a otro. Se reformula la formación ofensiva. A raíz de eso, la defensiva puede ajustarse o no. A raíz de eso, el quarterback puede decidir ejecutar la jugada como está o retirar su pie de nuevo para un segundo movimiento en secuencia, no coincidente, en secuencia. De nuevo, cambio de formación ofensiva, lectura de la re reacción defensiva, Alas el gatillo o un tercer movimiento de pie Para un tercer movimiento de jugadores en la formación ofensiva Para eso tienes que estar muy claro en la formación ofensiva De lo que se está buscando en cada jugada Y no perderte, si te toca desplazarte Y tienes que saber cuándo hacerlo y dónde Pero en ese momento lo que está haciendo Canadá Es simplificando la lectura al coreback Dependiendo de lo que vea Si la cosa le conviene al equipo, como está Y la defensiva no reacciona O reacciona de una manera que los, los expone en cierta situación, el quarterback tiene la potestad de alar el gatillo. Si no, pide otra, hasta que llegue un momento donde solamente después de la tercera eh, cambio de formación, ya el quarterback ejecuta la jugada que tiene en mente. Estos cambios son muy de mal Canadá, pero se parecen, es una versión a lo que hace San Francisco, Kansas City y hasta cierto punto el equipo de Inglaterra, de movimientos de personal y nuevas formaciones previo al centro para ver cómo reacciona la defensiva. Eso se ha hecho por muchos años en la liga. La diferencia es la cantidad de movimientos, la diferencia en la formación eh, y la ejecutoria que tiene que tener el quarterback de hacerlo en secuencia, uno detrás de otro, no inmediatamente, no al mismo tiempo, sino ver uno, evaluar, pasar al segundo, evaluar, pasar al tercero y evaluar. Y todo esto antes de que termine el reloj de la jugada. Así que no estoy seguro que Ben Roethlisberger sea partidario de todo esto, y puede que con él todo esto no aplique tanto, pero estoy seguro que vamos a ver eso porque ya lo están hablando los receptores, corredores de este equipo como algo que se está incorporando en las prácticas, en el entrenamiento. Así que veremos una ofensiva de Pittsburgh mucho más diversificada, eh, mucho más polivalente. Y en el caso de que Ben Roethlisberger no pueda jugar, la presunción de todo esto es que estarán mejor preparados para ser más eficaces y más apoyados los quarterbacks jóvenes del equipo de Pittsburgh. ¡Corran la voz! Ritmo NFL es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, ah, y por supuesto, en tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Suscríbete y síguenos. Hasta el próximo episodio. Ah, una pregunta. ¿Estás en ritmo?